0: dem Politik-Podcast von Spiegel Online. Mein Name ist Yasemin Yüksel und in dieser Folge geht es um den anstehenden CDU-Wahlkampf. Am 20. November, als Angela Merkel ihre erneute Kandidatur bekannt gegeben hat, hat die Kanzlerin einen Satz gesagt, der mich neugierig gemacht hat.
1: Ich trete für die Legislaturperiode an, sofern es die Gesundheit zulässt. Das ist aber selbstverständlich und äh, ansonsten, bin ich bereit, einen Wahlkampf zu führen, der sehr anders sein wird als die Wahlkämpfe davor. Und äh, weil die Situation der Gesellschaft ganz anders ist, weil immer in Wahlkämpfen die Probleme, die die Gesellschaft gerade hat, eine Rolle spielen.
0: Ein Wahlkampf, der sehr anders sein wird. Was genau bedeutet das? Wie anders will die Kanzlerin ihren vierten Bundestagswahlkampf gestalten? Darüber will ich heute reden mit meinen Kollegen Ralf Neukirch. Er ist Parlamentskorrespondent beim SPIEGEL und Philipp Wittrock, er ist stellvertretender Politikressortleiter hier im Hauptstadtbüro von Spiegel Online. Ihr schreibt dir jetzt beide seit Jahren über die Union. Philipp, wie ist es bei dir? Wie kommt dieser Merkel-Satz, diese Aussage bei dir an?
2: Naja, also zu dem Zeitpunkt, wo sie das gesagt hat, da äh, meinte sie damit natürlich vor allen Dingen die Situation in der Gesellschaft, dass viele Menschen aufgrund ihrer Flüchtlingspolitik inzwischen gegen sie sind. Also ihre Sympathiewerte sind andere als noch vor einigen Jahren. Sie hatte die AfD im Blick. Also sie sprach damals auch von Anfeindungen, die es von rechts und auch von links geben könnte.
0: Ralf, wie ist es bei dir? Du hast die Kanzlerin ja, ich glaube, schon seit dem 2005er-Wahlkampf beobachtet, begleitet. Wie kommt das bei dir an, der Satz?
3: Also ich habe den sofort bezogen auf die vorhergehenden Wahlkämpfe, wo ja Merkels bestreben war, eigentlich keinen Wahlkampf zu führen, sondern im Grunde möglichst den Leuten zu sagen, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, ich kümmere mich um alles. Vor allen Dingen auch den politischen Gegner zu sagen, geht nicht zur Wahl. Merkel macht's schon. Also mit anderen Worten, das, was unter dem Stichwort asymmetrische Demobilisierung so bekannt geworden ist, und das, glaube ich, hat Merkel gesehen, geht jetzt nicht mehr. Und deswegen hat sich durch Schulz zwar Inhaltlich einiges verändert, weil jetzt nicht mehr die Flüchtlingskrise, sondern andere Themen im Vordergrund stehen. Aber dieses Grundproblem, vor dem Michael damals stand, das ist im Grunde das Gleiche geblieben. Nämlich, dass sie jetzt einen Gegner hat, der die eigenen Leute mobilisiert. Das war damals, dachte man, die AfD. Jetzt ist es Martin Schulz. Und sie selber jetzt aber überlegen muss, wie mobilisiere ich die Unionswähler. Wie sie Leute dann dazu bekommen will, weiß ich aber auch ähm, immer noch nicht. Das hat sie im November gesagt, aber verraten, wie das funktionieren soll, hat sie bisher nicht.
2: Tatsächlich ist es auch so, wenn man, wenn man mit Leuten aus der Partei spricht, äh, sind da auch einige oder viele noch relativ ratlos. Ähm, weil seit dieser Ankündigung, dass diesmal alles anders wird, äh, ist eben noch nicht viel anders geworden. Ähm, nun kann man sagen, wir befinden uns noch in einer relativ frühen Phase in diesem Jahr. Der wirklich heiße Wahlkampf, der beginnt natürlich erst wenige Wochen vor dem eigentlichen Wahltermin. Trotzdem wünschen sich eben viele Christdemokraten auch mal so ein Signal, dass es auch wirklich um etwas geht dieses Jahr und dass es auch wirklich irgendwann mal losgeht. Und diese diese Leidenschaft, die man ja vielleicht von ihr hätte vermuten können, dass sie sie diesmal mehr zeigen möchte, die ist bisher doch ausgeblieben.
3: Ähm, es wäre komplett unglaubwürdig, wenn sie jetzt versuchen würde, nochmal eine andere zu werden. Es stimmt ja, die Leute kennen sie jetzt, sie kennen ihre Stärken, sie kennen ihre Schwächen und da wird sich auch nichts mehr dran ändern lassen. Man kann sich nicht einfach bei jeder Wahl neu erfinden. Und an einem Punkt hat man sie ja tatsächlich von der neuen Seite kennengelernt, nämlich in der Flüchtlingspolitik, aber das ist ja eine Seite, die sie eigentlich versucht vergessen zu machen. Und ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass es zumindest aus CDU-Sicht gar keinen ganz neuen Wahlkampf geben kann, weil eben der Kandidat einer ist, den alle seit so vielen Jahren kennen, was manche gut finden, aber offensichtlich auch ein zunehmend großer Teil der Bevölkerung nicht mehr.
0: Das heißt also, im Augenblick ist es fraglich, ob Merkel dieses Versprechen vom anderen Wahlkampf einlösen wird, ob sie eine andere Seite von sich zeigen kann oder überhaupt will. Ich finde es an der Stelle interessant, noch mal zu schauen, wie die bisherigen Merkel-Wahlkämpfe abgelaufen sind. Und ich habe darum eine kleine Zeitreise vorbereitet. Wir hören mal in die Wahlwerbespots der letzten Jahre rein und wir fangen 2005 an.
3: Was wird aus unserem Land? Nie waren mehr Menschen ohne Arbeit. 1000 Arbeitsplätze verliert Deutschland jeden Tag. Rot-Grün hat viel versprochen und viel verspielt.
1: Dies ist keine Wahl wie andere. Es steht viel auf dem Spiel. Deutschland braucht einen klaren Kurs und eine verlässliche Politik. Für mehr Wachstum und mehr Arbeit. Für eine gesicherte Zukunft jedes Einzelnen. Die CDU und ich ganz persönlich bitten Sie um diesen Auftrag. Deutschland wird es schaffen.
0: Ralf, ich habe es gesehen, du hast ein bisschen gelacht. Warum?
3: Ich fand sehr lustig, dieses, das ist keine Wahl wie jede andere. Also diese fast genau die gleiche Formulierung, wie sie heute gebraucht hat, war mir ehrlich gesagt nicht mehr, hatte ich nicht mehr in Erinnerung Finde ich sehr gut, das jetzt nochmal zu hören. Stimmt ja auch. Keine Wahl ist wie die andere. Alle Menschen sind verschieden. Also ähm, so gesehen hat Angela Merkel da recht. Jetzt war 2005 tatsächlich aus ihrer Sicht ein Wahlkampf wie kein anderer, weil da hat sie nämlich mal ein paar konkrete Dinge gesagt. Und dafür ist sie ja dann bei der Wahl auch fast baden gegangen. Also alle hatten ja damit gerechnet, sie wird haushoch gewinnen. Und dann war es extrem knapp, weil sie nämlich eben gesagt hat, sie will die Mehrwertsteuer erhöhen und noch andere Dinge. Und so gesehen war das für sie, glaube ich, tatsächlich ein besonderer Wahlkampf 2005 und ein Fehler, den sie auch seither nicht wiederholt hat. Also sich allzu konkret auf irgendwas festzulegen im Wahlkampf ist ja nicht Angela Merkels Art und das wird sie, glaube ich, auch diesmal nicht tun.
2: Ja, ich fand ganz interessant, dass ja sogar da auch leicht abgewandelt, dass wir schaffen, das schon vorkam als letzter Satz. Deutschland wird das schaffen. 2005 war natürlich auch eine ganz andere Ausgangssituation. Schröder hatte den Weg zu Neuwahlen geebnet. Ich glaube, es war Anfang Juli hat er, hat er den Bundestag aufgelöst und dann waren es im Grunde nur noch wenige Wochen bis, bis zur Bundestagswahl. Also wir hatten einen sehr intensiven Wahlkampf. Schröder lag, wie Ralf sagte, richtig sagte, aussichtslos zurück. Also ich glaube, über zehn über Prozentpunkte hinter Merkel. Jeder hat sie schon als Kanzlerin gesehen. Sie trat dann noch auf als, als Radikalreformerin. Und ähm, dann äh, hat Schröder einen wahnsinnig emotionalen Wahlkampf geführt. Und schon damals hat man gemerkt, wo Angela Merkel auch gewisse Defizite hat, die auch die man auch heute noch von ihr kennt. Sie hatte zwar damals konkrete Inhalte zu bieten, die ihr dann beinahe auf die Füße gefallen sind, aber man hat auch schon gemerkt, dass ihr so vom vom Auftritt her die gewisse Wärme fehlte und das fiel halt unheimlich ab, auch gegenüber Gerhard Schröder, der eben Der, eben der im einfach Wahlkampf auf Wahlkampfmodus aufblühte. schaltet genau. und
0: dann mit voller Wucht voraus und da hat sie, auch genau. die, diese Farbe kann sie nicht bedienen.
2: Genau, das kann sie nicht bedienen und das kann sie eben äh, auch, auch heute natürlich nicht bedienen und das hat über Jahre funktioniert und jetzt hat sie es eben dann wieder mit jemandem zu tun aus der SPD, der Emotionen bedienen kann, der zumindest zu einem gewissen Grad, Leidenschaft hervorruft und ähm da wird es jetzt ganz spannend, eben aus dieser aus der, der umgekehrten Ausgangsposition heraus, Angela Merkel ist jetzt Kanzlerin, damals äh, kam sie eben aus der Opposition, wird es jetzt eben interessant zu sehen, ähm, wie sie damit umgeht. Und das
3: das glaube ich aber, wenn ich da mal einhaken darf, ist der entscheidende Unterschied. Damals war ja Merkels Hauptproblem weniger ihre fehlende Emotionalität, sondern ihre Unerfahrenheit. Die Frage war ja, kann sie überhaupt Kanzlerin? Es war ja die erste Kanzlerin, die nie Ministerpräsidentin war, die also nie so eine Regierung geführt hat, wenn es auch nur in den Ländern war. Und heute ist es die am längsten äh, amtierende Regierungschefin in der, in der EU und ihr Gegenkandidat hat genau das gleiche Problem, was sie damals hatte, nämlich noch nie ein Regierungsamt, inne, also sogar weniger Erfahrung als Merkel damals hatte und ähm, außer gute Laune zu verbreiten und, und ähm, die eigene Partei irgendwie ähm, wieder auf Vordermann gebracht zu haben, hat Martin Schulz bisher ja auch wenig zu bieten gehabt. Die entscheidende Frage wird eben sein: gibt es genug Leute, die glauben, dass jemand, der zwar frischen Winter reinbringt, aber eben null Erfahrung hat, dass der in so einer Situation wie jetzt das Land regieren kann oder nicht? Darauf zielt ja auch Merkels Wahlkampf ab.
0: Lasst uns mal nach 2009 springen. Ihr werdet sehen, es ist schon ein Riesenunterschied zu diesem 2005er-Wahlkampf oder zu dieser 2005er-Kampagne.
1: Ich wurde nicht als Kanzlerin geboren. Aber dann kam einer der größten Glücksmomente unseres Landes, die Einheit. Ich wollte Deutschland dienen. Ich wurde Ministerin, verhandelte den ersten weltweiten Klimapakt, wurde Parteichefin, schließlich Bundeskanzlerin. So war mir Gott helfe. Wir haben gezeigt, dass wir die Zahl der Arbeitslosen senken, Familien stärken Bildung und Forschung voranbringen können. Jeden Tag lerne ich etwas dazu. Das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Wie wichtig eine Frisur sein kann. Nicht jede Aufregung mitzumachen. Aber es gibt auch Ausnahmen. Die Zeiten fordern uns. Unser Land braucht Arbeit. Dafür brauchen wir Wachstum. Unsere soziale Marktwirtschaft muss in der ganzen Welt verankert werden. Die Starken sollen etwas leisten können, aber die Schwachen brauchen Schutz. Unsere Kinder verdienen die beste Zukunft. Wir müssen Deutschland zu einer Bildungsrepublik machen. Und wir müssen die Schöpfung bewahren. Das Wichtigste aber ist der Zusammenhalt im Land. Gemeinsam können wir viel erreichen. Wir alle zusammen.
0: Ja, siehe da, vier Jahre später, 2009, ich habe den Eindruck, wir lebten in einer Art Monarchie und es regnete rosa Maiglöckchen. Wahnsinn, was meint ihr?
3: Ja, ich, ich, was ich schön fand, war am Ende dieses wichtig ist gemeinsam. Also da ist schon dieses ganze Leitmotiv von Merkels Kanzlerschaft, um es jetzt mal ein bisschen böse zu sagen, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche und ähm, jetzt lassen wir uns nicht auseinander dividieren und diesen ganzen blöden politischen Streit und ähm, ihr habt doch mich, der sich um diese Dinge kümmert und ihr könnt dann eurem Privatleben nachgehen. Ich sorge schon dafür, dass das alles in Ordnung ist das, fand ich. Äh, finde ich lustig, wie wie das äh, wie sich das geändert hat im äh, Vergleich zu 2005, als es eben darum ging, Rot-Grün möglichst hart zu attackieren. Und ich finde alles, was Merkels Kanzlerschaft ausmacht, ist in diesem in diesem Spot angelegt, bis hin zu dieser zu diesem bisschen verzweifelten Versuch, da auch Emotionen reinzubringen, äh, der natürlich irgendwie zumindest aus meiner Sicht völlig in die Hose geht. Ähm, also jedenfalls ziemlich lustiger Werbespot.
2: Ja, es wirkt ein bisschen putzig mit der, mit der Frisur und, und äh, der Jubel ist natürlich von der, von der Fußballweltmeisterschaft. Also da darf man sich dann auch mal ein bisschen Aufregung erlauben. Ansonsten natürlich immer alles sehr seriös. Äh, vier Jahre große Koalition haben aus Angela Merkel eben ziemlich schnell die die Präsidialkanzlerin gemacht, äh, die sie dann auch immer geblieben ist. Das stimmt schon.
0: Ja, Stichwort Präsidial. Wenn ihr findet, dass das Präsidial war, dann gehen wir mal einen Riesenschritt nach 2013. Es gibt Momente,
1: da steht viel auf dem Spiel. In der Euro-Krise zum Beispiel. Oft betreten wir auch Neuland. Als Kanzlerin treffe ich Entscheidungen für unser Land, für die Menschen in Deutschland. Ich muss sicher sein, dass wir auch das Richtige tun. Das Richtige ist nicht immer, was am lautesten gefordert wird. Das Richtige ist, was am Ende den Menschen hilft. Deutschland steht heute gut da. Eine starke Wirtschaft, mehr Menschen in Beschäftigung als je zuvor, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das haben wir gemeinsam geschafft. Das darf jetzt nicht aufs Spiel gesetzt werden. Durch höhere Steuern und mehr Belastungen. Das wäre nicht gut für Deutschland. Ich will, dass wir auch in Zukunft gemeinsam erfolgreich sind. Durch gute Arbeit und neue Ideen. Ich will, dass wir ein faires Land sind. Ich will ein Land, in dem die Stärkeren den Schwächeren helfen. Ich will ein Land, in dem die belohnt werden, die etwas leisten. Ein Land, in dem wir unseren Kindern die besten Chancen bieten. Das ist mein Ziel als Kanzlerin. Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Am 22. September mit beiden Stimmen für die CDU. Gemeinsam schaffen wir das.
0: Ja, war einer von euch kurz weggenickt?
3: Ja, ich fand, fand zwei Dinge bemerkenswert. Das also eine ist die, die Fahrstuhlmusik im Hintergrund die ganze Zeit, von der ich nicht so ganz sicher bin. Was deren Funktion ist, ähm, ist bestimmt also, für viel
2: Geld extra dafür komponiert ja, worden. Also
3: mich macht die eher nervös. Ich nehme an, sie soll mich beruhigen, aber funktioniert nicht ganz. Und das zweite Interessante ist, dass der politische Gegner überhaupt nicht mehr auftaucht, wird gar nicht erwähnt, gibt's gar nicht. Ähm,
0: ja, in dem Spot kam auch tatsächlich außer Merkel niemand vor. Sie saß da allein auf einem Sofa, sie war ganz oft in Großaufnahme gefilmt, es gab keine Menschen. Also der Spot, der war tatsächlich 100 Prozent auf sie zugeschnitten.
3: Ich kann mich noch erinnern, in diesem Wahlkampf fing am Berliner Hauptbahnhof ein riesiges Merkel-Bild. Ich weiß gar nicht, wie groß das war. Ich habe selten so ein großes Bild gesehen, aus vielen kleinen Einzelbildern zusammengesetzt. Und das war im Grunde ja auch schon die ganze Aussage dieses äh, dieses Wahlkampfes.
2: Es ist auch äh, ganz interessant eigentlich, wenn man mal überlegt, vor welchem Hintergrund eigentlich auch dieser Wahlkampf dann geführt wurde. Ähm, meine Angela Merkel hatte ja jetzt vier Jahre äh, schwarz-gelbe Koalition hinter sich und ähm, die war nun wahrlich äh, nicht immer so ganz geschmeidig gelaufen wie die Große Koalition. Die FDP äh, hat äh, sich durch ihre Klientelpolitik viele Feinde gemacht und ihr Rekordergebnis im Grunde äh, selbst pulverisiert. Und auch da hat man so den Eindruck, als wäre überhaupt nichts passiert. Und Angela Merkel hat aber dafür gesorgt, ähm, als gehe es Deutschland also wirklich blendend und es gebe überhaupt keinen Grund, irgendetwas zu ändern.
0: Lass uns mal noch zu einem anderen Highlight-Moment in dem 2013er-Wahlkampf gehen, und zwar zum TV-Duell. Da gab es dann nämlich noch einen anderen berühmten Satz.
2: Frau Bundeskanzlerin, Sie haben auch die Chance, jetzt in 90 Sekunden noch einmal das zu Liebe sagen, was Sie sagen wollten.
1: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir haben die Argumente heute Abend ausgetauscht und jetzt sind Sie dran und können wählen. Sie kennen mich und Sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache. Und sie hatten vier gute Jahre für Deutschland und ich möchte, dass auch die nächsten Jahre gute Jahre werden. Ja, da war es das berühmte Sie
0: kennen mich. 2013 reichte dieser einfache, äh, banale Sie kennen mich Satz aus, um ihr eine erneute, einen erneuten Sieg zu sichern. Wenn ihr so eine Art vorläufiges Fazit ziehen müsstet, würde ihr so ein Sie kennen mich reichen oder aber wie muss so ein Motto annähernd aussehen für sie dieses Jahr?
3: Also ich glaube, sie dürfte es nicht mehr sagen, sie kennen mich. Ich glaube aber, im Kern würde sie das immer noch so sagen. Ähm, denn was ja tatsächlich stimmt, ist, um uns herum hat man immer den Eindruck, es bricht alles zusammen, was man bisher kannte. Trump in Amerika, Brexit, Ungarn, Polen. Also all diese ganzen Entwicklungen, ähm, die einem ja Sorgen machen können. Und von daher ist so ein Satz wie, sie kennen mich, sie wissen, ich bin zuverlässig, ich habe die Dinge in der Hand, ähm, den könnte sie eigentlich nach wie vor sagen. Ich glaube, sie würde ihr noch sagen, wenn die Flüchtlingskrise nicht gewesen wäre. Ich glaube, diese Flüchtlingskrise hat den Glauben daran, dass sie eben jederzeit die Kontrolle hat und dass sie ähm, die Dinge im Griff hat und dass mit Angela Merkel eben nichts Unvorhergesehenes und Schlimmes passiert, doch nachhaltig erschüttert. Und ähm, jetzt geht es ja für sie darum zu beweisen... Ich sage es mal so, dass das ein Ausrutscher war, so würde sie das natürlich nicht formulieren, aber sie selber sagt ja, 2015 darf sich nicht wiederholen und deswegen geht so ein Satz wie, sie kennen mich natürlich jetzt nicht mehr. Ähm, sie muss sich was anderes überlegen, ich, mir fällt jetzt ganz logen für sie ein, ist auch nicht meine Aufgabe, ihr da einen zu entwickeln, aber sie muss im Grunde das Gleiche vermitteln, nämlich, Sie wissen ja, ich habe es im Griff, ohne es aber so zu
2: sagen. Also im Grunde muss sie sich wieder als, als die erfahrene Kanzlerin äh, verkaufen, die sie ja zweifelsohne ist. Äh, und zwar äh, vor allen Dingen dann auch im Vergleich zu Martin Schulz, der der zwar eine lange, lange politische Karriere hinter sich hat, aber eben auf einem ganz anderen Parkett. Nur wird eben diese, die so eine ganz platte Botschaft wird dafür eben nicht reichen und... Ähm, Sie merkt ja jetzt schon auch, dass eben das, das gegnerische Lager allein durch diesen, diesen Impuls Martin Schulz erstmal schon mal mobilisiert und emotionalisiert ist. Und jetzt muss ich zeigen, ist das von, ist das von Dauer? Kann sie die Ruhe bewahren im Grunde, so wie sie es ja bisher macht? Also äh, es macht ja, wie wir schon darüber gesprochen haben, nicht den Anschein, als, als würde sie bisher etwas ändern, obwohl sie ja beteuert, dass sich etwas ändern wird äh, in ihrer Wahlkampfführung. Und die Erfahrung wird... Äh, eigentlich ja, ihr größtes Pfund sein in diesem, in diesem Wahlkampf, weil inhaltlich ist zumindest bisher jetzt nicht absehbar, dass, uns da groß, dass da große Überraschungen auf uns zukommen. Genauso wenig, wie wir bisher wissen, was inhaltlich mit Martin Schulz wirklich auf uns zukommt.
0: Das war Stimmenfang. Unser Podcast wird produziert von Sandra Sperber und mir, Jasemin Yüksel. Wir wurden unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen und Matthias Streitz. Wenn Sie uns auf iTunes hören, geben Sie gerne eine Bewertung ab. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Rosso.